0: in onda potere al popolo
1: ma chi è ma chi è ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono e dai che semi anche quest'oggi se la canta e se la suona insieme a voi come state come state cari piccioncini buongiorno 5 minuti dopo la una buon appetito non si mangia quando c'è semi dimenticavate questa cosa non si mangia e non si accende il telegiornale, anche perché purtroppo eh, dobbiamo sempre stare anche noi sulle notizie, le notizie sono terribili, nuova ondata di forti scosse al centro della Turchia, siamo ad oltre 5.000 morti, notizie che mai... Potremmo pensare di dare le stiamo dando. Ieri eravamo 1000-1500, eccetera. Si cerca un italiano, eh? C'è un italiano disperso. Ma la notizia più terribile, e secondo il quotidiano La Repubblica, è che stasera ci sarà Mattarella in prima fila all'Ariston. Nooooooo! Mattarella! Cioè- non viene Zeleschi e viene Mattarella E questa è una notizia <ride> Tra gli ospiti anche Benigni Eeeh, Dicevamo no Perché mancava un po' l'influenza del PD, no? E quindi un po' di benigni, siamo sicuri che rinvigorisce il Partito Democratico che in queste elezioni veramente è moscettino, eh? È moscettino come la palla cinese, l'emozione della Ferragni perché ci sarà la Ferragni che farà un suo discorso, Dio mio! Vedi, adesso mi fai anche pensare... Meglio la Ferragni o Zeleschi, eh? Cioè, guerra o aria condizionata quelle robe buongiorno buongiorno da semi varin certo poi, poi, poi Repubblica continua a sparare o oh, continuano a sparare su fazzolari ma chi è questo fazzolari ma chi è di fratelli d'italia il sottosegretario fazzolari ha detto insegnare a sparare nelle scuole ma non è vero non è vero che ha detto così e tutto il giorno ed è andato anche che in diretta in TV questa mattina a smentire d'altronde eh, la stampa l'ha messo virgolettato e uno che mette una roba virgolettata vuol dire che l'ha detta proprio lui non è vero oh scoppia il caso PD e 5 Stelle attaccano Libro e Moschetto ma ci piace a noi Libro e Moschetto Salvini che dice non è un'idea illuminante ma ribadisco e disco riba, non è vero, non è vero non è vero niente ah, lo sappiamo l'Italia è il paese delle polemiche per fortuna Per fortuna si sta avvicinando la domenica quando si andrà a votare e siamo tutti molto eccitati per questa cosa qui in Lombardia ragazzi entusiasmo a mille si vincerà la stragrande non soltanto in Lombardia ma anche nel Lazio Magovarin Varin vede, prevede, e stravede così come vedo, prevedo e stravedo la canzone indipendente quella che lanciamo in apertura di trasmissione lei si chiama Rebecca Magrini da Milano, 23 anni, geometra e la sua canzone si intitola Giuro che la smetto
2: Se ti conosco bene, dici quello che non sei, quelle tue nai, che certe cose che tu non diresti mai. Baby, baby, spiegami perché da quella sera poi ti fidasti di me. Oh no, 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 eh, oh. Quando poi mi chiedono se è fra te, dimmi che devo rispondere. Disegno un forum sulla tua schiena So che non no, no Non ne vale la pena Sono instabile, troppo vulnerabile Non ti so dire quando t'amo e scoppi lacrime Ha uno squilibrio chimico nel mio cervello E sai, succede quando cresci troppo presto Guardami negli occhi e dimmi te l'avevo detto L'ultima volta e poi ti giuro che la smetto oh, oh, oh. Che mi manca l'aria come fossimo sott'acqua Non ho mai saputo fare il no dalla cravatta Baby, baby, sbagami perché da quella sera poi Disegno forum sulla tua schiena So che no, 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 non ne vale la pena Sono instabile, troppo vulnerabile so dire quando t'amo e scoppio e lacrime. Ho uno squilibrio chimico nel mio cervello. E sai, succede quando cresci troppo presto. Guardami negli occhi e dimmi te l'avevo detto l'ultima volta e poi ti giuro che la smetto. E ora che non so rispondere. Forse sì lo devo mettere. Vale la pena non rispondere. Disegno forum un sulla tua schiena, so che non no, no Non mi vale la pena. Instabile, vulnerabile. Non ti so dire quando tamo e scoppi lacrime squilibrio chimico nel mio cervello e sai succede a quelli che escono presto guardami negli occhi e dimmi te l'avevo detto l'ultima volta e poi ti giuro che la smetto
1: se siete a caccia di buona musica, la trasmissione di Semmy Varin è un pozzo davvero interessante. Lei si chiama Rebik in arte, Rebic, Rebecca Magrini, da Milano, 23 anni, geometra, la sua canzone Giuro che la smetto in apertura di ostilità qui su Radio Libertà. Come va? Come va eh lo so siete tutti pensierosi Oh, cazzo stasera ci sorrimo oh, cazzo stasera ci sorrimo <ride> Non pensateci! Pensate, pensate che a Kiev, il ministro della Difesa, ha lasciato l'incarico. Oh mamma mia, sale successo! Adesso oltre, oltre alle armi vorranno anche un nuovo ministro della difesa. Gli lo diamo noi. Guarda, abbiamo un Crosetto che avanza, dici! Le sanzioni distruggono l'Europa. Non è Salvini a dire questo, ma è Orban e eh, certamente siamo qua a pensare proprio che potrebbe avere ragione ma lui è cattivo lui è cattivo intanto l'America scopre che erano già passati quattro quattro palloni e che quattro palle nessuno se n'era accorto sui suoi cieli 4 palloni, spia, cinesi, li hanno visti adesso. E i cinesi... <ride> non li avete visti, non li avete visti. E adesso però deve rifondergli il pallone che gli ha abbattuto, gli ha sgonfiato il pallone. Adesso eh beh, bisogna, bisogna rimetterglielo. Scusa, è un pallone... Ma quanto può costare un pallone così? Mi sapete dire? Certo, Sanremo, già iniziate a scrivere al 346, 642, 7756 non, non ci voglio pensare non ci voglio pensare alla Ferragni ma è così bella questa Ferragni tutti innamorati della Ferragni e Morandi che si fa fare le foto con la Ferragni oh signor dai ditemi la vostra 0292947222 chi vuole parlare con Semi Varin potere al popolo lo può fare 0292947222 già subito immediatamente i voti. Cioè, ma non è ancora iniziato. Saremo. Ci sono già i voti. Cioè, il Corriere, già che c'è, dà già i voti ad Anna Oxa a Rosa Chemical. <ride> Rosa Chemical la fanno vincere, Dio mio, ma perché? Ma dai, ma scusami. Cioè... Una volta tanto che riuscivamo a fare un Sanremo quasi normale con i cugini di campagna, dai, nessuno gli ha mai detto niente ai cugini di campagna che facevano la vocina, che si vestivano come... Eh sì, i Maneskin, eh, sono loro che hanno copiato i Maneskin, i cugini hanno copiato i Maneskin, è chiaro, cioè non potevamo avere un Sanremo normale, no, pare che Rosa Chemical sia già lì pronta per vincere, eh, maschio o femmina ormai non sappiamo più come mettere le finali, non voglio neanche pensarci, ma subito, subito, certamente io vado di Whatsapp 346 642 7756 chi viene questa sera a Milano? Oh, beh, c'è qualcuno che già si dà l'appuntamentino. Perché? Che succede questa sera? C'è la chiusura della campagna elettorale. Bada ben, bada ben. Se siete su Milano, oggi martedì 7 febbraio alle 6 di sera, tutti al Teatro Dal Verme. Via San Giovanni sul Muro 2 Milano chiusura della campagna elettorale cioè non è che poi da domani non succede più niente domani è mercoledì quindi va avanti la campagna elettorale ma oggi ci sono i big su Milano e quindi c'è Salvini c'è la Meloni, c'è Berlusconi, e c'è, c'è Lupi, ci sarà magari pure Sgarbi, chiaramente c'è Fontana, insomma l'occasione per conoscerli tutti, fare centinaia di foto tutti quanti insieme, è questa sera a Milano, ore 18, Teatro Dal Verme la trasmettiamo eh beh, certo che la trasmettiamo Era eh, certo che la trasmettiamo quindi se avete un televisore collegato ad internet perché lo sapete siamo in tv ma solo per quelli ricchi quelli che hanno il wifi collegato al televisore canale 252 naturalmente anche su tutti i social su facebook, su youtube sul sito radiolibertà.net dalle 18 questa sera trasmettiamo l'evento del mese perché è la chiudere Usura della campagna elettorale del centrodestra con Salvini, con la Meloni, tutti insieme al teatro dal Verme. Chi c'è in linea pronto?
3: Pronto, Presidente. Ciao, sono stato da Boltano. E eh, buongiorno. Ciao, ti chiamo perché hai parlato di Sanremo e allora voglio dire la mia, no? Posso? Sì, ecco, eh sì. Eh io di Sanremo, guarda, vuoi che ti dica la cosa, non voglio essere scurrile, ma me ne frega una massa e eh, non mi interessa niente della signora Ferrani la rispetto come signora i signori del Maneskin guarda, meno che li vedo meglio sto io voglio dirti solo una cosa quello che non voglio parlare di politica in questo momento perché parlerò più avanti, giovedì magari se c'è Andrea De Palo ma eh, quello che voglio dire è questo a te e me ma possibile che io sono due settimane che non posso sentire il mio grande amico Alarico e Mariuccia con le loro trasmissioni, quello è il vero vero festival della canzone, il vero festival della canzone, della poesia, della musica e delle nostre tradizioni lombarde e del nord. Come mai che non c'è più Alarico? Ciao, ci sentiamo.
1: Grazie caro, beh insomma eh, la domenica mattina con Alarico è tutta un'altra cosa siamo in attesa che ritorni al più presto e che cavolo, d'altronde l'Alarico sappiamo che non è più un giovinotto e quindi bisogna anche scusarlo se effettivamente non riesce sempre a essere presente nei nostri studi, poi c'è la grandissima Gabriella Monti il mercoledì dopo le ore 15 con la trasmissione di dediche e richieste che non fa più nessuno in radio, gli unici, mercoledì ore 15, direi che è, è bella tosta pure lei. Eh, devo, devo proprio farlo, devo proprio trasmettere: Rosa Chemical. Dalla regia mi hanno scelto un pezzo particolarmente bello, mi dicono. Eh, come si intitola questa canzone, Federico DJ Borsari? Polka, polka, signori, alta qualità, Rosa Chemical chemical e vedi alla fine la facciamo diventare famosa o ai non si capì. ma c'è il pistolino ce l'ha il pistolino non si sa questo è un segreto rosa chemical non si sa cosa in mezzo alle gambe sentiamo polca tropico
4: caleros come in mexico ne sto prendendo troppa come un escolo Sex boy sopra il polca sembro scemo Greg S- scemo Craig, Craig mi fa sentire vecchio Dire vecchio Polka R- Ok Ah, ah, ah. R- se, se, Sex boy sopra il polca sembro cieco Greg S- cieco S- Whelan, Lo vuoi, ma non più averlo Non più averlo oh, oh, oh tre pistole ho paura, paura. Green è diventato duro ma cio Danilo paura. come un frontale contro un muro.
1: Questa è la più bella. Eh? Mi dicono che è la canzone più bella di Rosa Chemical, signori. Eh, allora, eh, le, le sensazioni di un programmatore radiofonico da, da, da qualche annetto. Eh, accento terronico e già lì, eh, non va bene, perdonami, perché puoi eh, essere chiunque, ma comunque se fai il cantante, almeno un minimo di dizione devi averla, non siamo eh, negli anni 70 dove eh, c'erano eh, artisti che comunque eh, villeggiavano anche con eh, accenti meridionali e ci stava, siamo al 2023, poi mh, mi ricorda quell'altro Quell'altro, l'ex spacciatore di droga Com'è che si chiamava quello lì? Simba Laru Eh, anche lui, certamente, certo no, Quello che si era messo in inginocchiato l'anno scorso a Sanremo e che, che si veste tutto anche lui in modo strano cioè... Achille Achille Lauro, ex spacciatore di droga, certo Mi ricorda un po' Achille Lauro È un Achille Lauro un po' peggiorato, ecco Perché ultimamente eh, Lauro è migliorato È quasi passabile, diciamo Eh là là però vabbè, se è quello che ci dobbiamo slurpare a Sanremo, signori, ce lo slurperemo, eh? i cugini di campagna. Io faccio il tifo per i cugini di campagna, sappiatelo, però non ho ancora sentito la canzone, magari una vomitata. Mi hanno detto che non fanno più il falsetto, è possibile una no? roba del genere? Che i cugini di campagna non facciano più il falsetto? Ho capito che questa sera è meglio che non guardo Sanremo Anche perché ci sono così tante cose da fare nella vita Ad esempio esempio pensare che, che domani, mercoledì 8 febbraio Chiude la campagna elettorale anche nel Lazio Guardala lì, guardala lì la fotografia Allora, questa sera tutti a Milano al Teatro Dal Verme Domani, mercoledì 8 febbraio, sempre alle ore 18, è l'orario magico che Picciu Picciu attrae, attrae tutti quelli della buona politica. Domani, ore 18, al Roma Carpegna Palace Hotel in via Aurelia 481, chiusura campagna elettorale nel Lazio. Perché? Perché questo weekend, questa domenica e questo lunedì, si vota in Lombardia e in Lazio e chiaramente anche voi amici di Roma avete l'occasione di vedere i big della Lega e del centrodestra se ci fate un girettino chiusura campagna elettorale Lazio con Matteo Salvini ministri della Lega per Rocca presidente domani mercoledì 8 febbraio ore 18 Roma Carpegna Palace Hotel via Aurelia 481 altro che Sanremo chi c'è in linea pronto?
0: Buongiorno signor Sammy
1: Lisetta. Oi, Lisetta.
0: Volevo dire una cosa nuova, per non dire vecchia. Eh, signor Sammy, voglio fare un po' di pubblicità a questo. Dalla Scozia a seriate il primo negozio di cornamuse in Italia. Forse oh. lei lo sa già, non so. Oui. Ecco. No. E visto e visto signor Sammy che seriate è le vista, io voglio dirle questo: e lo sempre, sempre dico io, quel suono unico e fascinoso emesso dalle cornamuse. Che si infila nella mente, dico io, e nell'anima, frutto di combinazione d'aria, mi sembra, tra una sacca di pelle, cioè l'insufflatore, e tre cani musicali. Ha trovato casa a Seriate. Lo ha portato, il signor Selmi, Ottavio Guzmini, di Vertova, spero che lei un giorno lo, lo intervisti, che fa davvero sul serio e a fine novembre ha aperto a Seriate, in Galleria Italia, il primo e unico negozio di cornamonte scozzesi. Dai. Okay. Ora è corna musicista scozzese e può proporsi agli appassionati con un negozio che in Italia non c'è. Questo lo sottolineo. È un negozio che si chiama Scotch Knot, si chiama perché secondo Gusmini serve in Italia perché, signor Semmi, c'è area di scoperta della cornamusa musa scozzese. C'è voglia del suono unico e dell'atmosfera di collo che crea questo particolare strumento. È aperto a seriate perché perché la località è facilmente raggiungibile e si fa presto ad arrivare da Milano da Brescia e dal nord Italia tutto qua, volevo eh, dire questa novità, la saluto e buona giornata e
1: io come faccio a non ringraziare chi mi dà notizie dal territorio signori, perché Potere al Popolo la trasmissione che state seguendo parla soprattutto di territorio quindi scrivete su Google seriate Cornamuse e scoprirete questo mondo eh, che a noi è sempre piaciuto perché questa radio è fin eh, dagli albori, da quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, trasmette musica territoriale, abbiamo puntato sul Celtico tantissimi pezzi con le cornamuse, baguette eccetera eccetera Sondaggi politici, siorri siorri, il PD va sempre peggio. Ai, 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 anche la sclain, Oh, non sa più cosa inventarsi, ragazzi. Eh, per far parlare di lei, d'altronde, d'altronde tutti vogliono stare con Bonaccini. Bonaccini, ho voto Bonaccini. Bonaccini diventerà il capo del Partito Democratico. E poi, magari chissà mai, eh, dovrà spiegare alla sua regione l'Emilia-Romagna, come mai ha cambiato idea sull'autonomia, visto che prima era così autonomista e adesso no. ma secondo me quando diventa capo del pd vedrai che ritorna autonomista mago 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 varin secondo me si sì. adesso fa così perché sono tutte le correnti c'è corrente con tutti sti correnti del pd non si capisce più niente quindi meglio non parlare di autonomia che magari non lo votano più il giorno dopo che diventa presidente del PD vedrai che torna a parlare di autonomia, il Bonaccini. Comunque, sul PD l'effetto del congresso e del caso cospito Donzelli si fa sentire e i sondaggi scendono, 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 scendono. Chi c'è in linea? Pronto? Voilà. Siamo collegati in questo momento con il teatro Ariston, ecco. Vedete, vedete, c'è già confusione al Teatro Ariston. Abbiamo... Ah, è proprio... Ma... C'è Anna Oxa? Pronto? Oh, non mi parla Anna Oxa, perché ultimamente l'avevo trattata male, Anna Oxa. Effettivamente, sai che io sono un po' razzista, no? E non avevo dimenticato che questa, insomma, aveva detto robe... Dai, sto scherzando, no? Ma chi cazzo era? Perché non parlava? Boh, misteri, apparizioni, sparizioni, scandalo a CEA, nuova denuncia, ho pranzato in bagno perché a Palermo dà fastidio vederci mangiare. Cioè, che, no, io, 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 io capisco eh, che sono quei giorni eh, strani perché la campagna elettorale è vissuta malamente da noi giornalisti che dopo un po' non capiamo più un cacchio no? e quindi mettiamo in pagina delle notizie che uno dice vabbè no 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 lascia stare Sammy Varin lascia stare non ci pensare vai avanti allora sai dove vado? vado sull'eco di Bergamo dai dai che è un po' che non lo guardiamo Anche qui chiaramente l'eco di ciò che sta accadendo in Turchia, Turchia e Siria in ginocchio. Ieri scriveva 3.760 morti sotto le macerie, oggi abbiamo visto che sono già più di 5.000 robe veramente che fanno pensare, Che che uno poi che crede in Dio dice... La solita frase dice, ma perché? Ma perché devono accadere queste cose? Quale punizione eh, bisogna dare a questi poveracci? Perché la punizione, uno dice, la diamo ai governanti, a chi eh, ha rubato, a chi si è comportato in un certo modo. Ma la povera gente perché va punita? in questo modo, e sono, sono quelle situazioni che poi, sapete questa radio è una delle poche che dà sfogo un po' a tutte le meditazioni, avremo certamente anche dei sacerdoti nei prossimi giorni che ci diranno qualche cosa in più, però ecco l'Eco di Bergamo praticamente è, è la prima pagina è particolarmente su questo argomento, poi non può mancare il festival debutta Ferragni sul palco IPU, emozionante il ritorno dei Pu, soprattutto Dopo quello che uno di questi ha dovuto sopportare che gli hanno rubato in casa con loro dentro. E poi il trend preoccupante di cui parliamo molto spesso, abuso di alcol ai minori, allarme tra le ragazze. Parleremo anche di questo alle 14.15, torneremo proprio a parlare di Bergamo con un giovane della Lega, della provincia di Bergamo che ci parlerà soprattutto della situazione sicurezza alla stazione di Bergamo dove ormai, non solo a Bergamo, in tutte le stazioni, ormai c'è veramente da fare molta attenzione, da stare attenti perché gira gente davvero poco poco interessante ci fermiamo solo per qualche istante signori sono le 13.30 sono in arrivo i Motel Noir
5: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
4: non ci avrete mai siamo più forti noi fermarci è già impossibile il branco è pronto per sbranare non ci avrete mai noi resteremo qui siamo già incubi verremo a prendervi Noi restiamo sempre in piedi Noi che siamo ciò che vedi Noi crediamo anche a un'idea mentalmente stabili Voi non ci avrete mai, mai, mai mai in questa vita Voi non ci avrete mai, mai Se fosse finita, voi non avrete mai, mai, mai l'ultimo respiro, voi non avrete mai, mai, mai voci in capitolo in questo destino. Non ci avrete mai, questa è la verità, perché senza di noi valete poco più che merda. Non ci avrete mai, noi siamo liberi, i vostri spiccioli, li porterete tutti sottoterra. Noi restiamo sempre in piedi, noi che siamo ciò che vedi, noi crediamo anche a un'idea mentalmente stabili. Voi non ci avrete mai, 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 mai in questa vita. Voi non ci avrete mai, 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 anche se fosse finita. Voi non avrete mai, mai, mai l'ultimo respiro. Voi non avrete mai, mai, mai voci in capitolo in questo destino. Voi non ci avrete mai, 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 mai in questa vita Voi non ci avrete mai, mai, mai anche se fosse finita Voi non avrete mai, mai, mai l'ultimo reso Ci capitolo capito in questo destino
1: è chiaro il concetto non ci avrete mai la nuova canzone dei Motel Noire scritto Motel Noire sapore rock con storie di vita vissuta un grido di rabbia verso un sistema che ci vede troppo spesso indifferenti e nel video Guest Star lo storico manager di Vasco Rossi Enrico Novelli ehi là ma soprattutto il pezzo che è significativo soprattutto per noi eh, che facciamo controinformazioni sappiatelo cari benpensanti di cacca mamma quanto sono gentile oggi voi di facebook, voi di youtube voi che se diciamo una cosa vaccini io dico vaccini immediatamente l'algoritmo ci segnala e se dico qualcosa che non va bene all'algoritmo quello ci blocca è un esempio stupido ma tra poco potrebbe accadere su qualunque altra cosa gender Ah! con Sammy Varin son, ultimamente sono diventato non dico gay friendly però ragazzi si, si invecchiano a una certa età probabilmente diciamo oh, vaffanculo ma che cacchio stiamo scherzando no, no non ci avrete mai non ci avrete mai e questo lo dico soprattutto a voi ascoltatori che ormai avete imparato a condividere cliccare eccetera siccome Facebook e YouTube ci odiano, ci hanno messo su un binarietto morto dove dove nessuno sa che esistiamo praticamente. Abbiamo 50.000 follower come nulla fosse, ma non ricevono le nostre segnalazioni. Già anche voi avrete notato questa cosa, ma Radio Libertà non c'è più. Eh, Ci siamo, Eh, però non veniamo assolutamente presi in considerazione da questi social. Lo sapete cosa dovete fare? andare su Facebook cercare Radio Libertà Cliccare, logicamente mi piace se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto condividere a go go le nostre trasmissioni. Fate i pazzi, fate completamente i pazzi, fatelo, fatelo che si incazza Facebook. Condividete tutte le trasmissioni, prima fra tutte quella di Sammy Varin Potere al Popolo, minimo. Anche se adesso non potete farlo perché state guidando e gnino gnino. Quando siete a casa, che avete 5 minuti, fate questa cosa. È una reazione, eh? assolutamente naturale a questo odio che i social network hanno verso la nostra radio sai, un tempo ci chiamavamo Radio Padania Libera eh, tutto torna, vero? adesso siamo Radio Libertà ci abbiamo provato, vi ho detto vabbè, chiamandoci Radio Libertà magari non si accorgono che siamo contro un certo sistema che siamo contro una certa informazione targata PD eh, Sono più forti loro, è vero, sono più forti loro, ma noi non ci arrendiamo, continuiamo a rompere le balle, continuiamo a dirvi... Chiamate, le linee sono aperte signori, approfittate anche di quest'oggi che ho più spazio da dedicare a voi. Domani ricominciano i focus e quindi ci collegheremo con le regioni, alcune amministrate dal centrodestra, alcune dove il centrodestra è in opposizione per raccontare cosa accade in queste regioni. Ma adesso siete voi i protagonisti allo 7222, il centralone di Radio Libertà. A chiunque, qualunque cosa abbiate da dire, 029294722 oppure tramite WhatsApp al 346 642 7756 e io facendo finta di niente, parto in tromba anche con il giornale di Vicenza. Anche questa cosa l'abbiamo vissuta tutti. Di quanti, e noi di Radio Libertà la viviamo in modo particolare gli attacchi informatici e avrete notato quello che è successo questa domenica, non andavano più determinati siti c'era qualche cosa che non andava nel telefonino boh, eh, non è colpa della team no? cioè, la team sì, è colpa però non è colpa nel senso che non c'entra niente l'attacco informatico, hanno voluto specificarlo noi ci crediamo ma non ci crediamo sicuramente no anche perché se fosse stato un guasto dici ah cioè per la team è basta un guasto che si bloccano i telefonini di tutta Italia oh! Oh, s'andamo bene! Attacchi informatici, PMI beriche a rischio, titola oggi il giornale di Vicenza. Gli attacchi clamorosi di questi giorni devono risuonare come un allarme rosso nella mente dei nostri imprenditori. Naturalmente c'è qualcuno che pensa al business, eh? chi fa eh, del virus, naturalmente fa anche gli antivirus. Ma no, che cosa dici mai, Sammy Varin, il presidente di Confindustria. Laura dalla vecchia a fronte delle azioni massicce di questi giorni che sono però solo la punta dell'iceberg. Gli attacchi ai sistemi informatici delle aziende anche vicentine sono infatti quotidiani. La Presidente sottolinea che i danni di queste azioni sono enormi, invocando una cultura della cybersicurezza nelle aziende. Ok? In poche parole frinfron spendere soldi anche per la cybersicurezza e eh, mica l'antivirus e eh, non basta e eh, non basta l'antivirus ci vuole proprio il tecnico l'uomo fisso che sta lì a... oh, e eh, ragazzi anche loro devono lavorare però però è vera sta cosa eh. noi qui ne sappiamo qualche cosa praticamente ogni giorno siamo attaccati da virus, da quell'altro che ti fa saltare oppure quando va tutto bene beh, ci pensa, ci pensa Semmi Varina a dire qualche fregnaccia per radio e ci blocca Facebook o su YouTube e vabbè, vabbè, è normale tu dici, per una radio come la nostra è quotidianità è per questo che vi dico voi che avete la fortuna di avere scoperto Radio Libertà su la banda DAB, sul canale 252 del televisore o con altri sistemi, tenetevela cara questa radio. Anche il Veneto si mobilita per Turchia e Siria, scattano gli aiuti e questa è una cosa bellissima che la nostra Italia, siamo sempre eh, in prima fila, qualunque cosa accada ci andiamo, diamo una mano, siamo nella merda più totale qua, e eh, diciamocelo chiaramente, però c'è sempre voglia di aiutare e questo è uno dei motivi forse per cui molti di voi stanno qui in Italia, perché abbiamo un cuore gigantesco. A proposito di alpini, si avvicina la dunata degli alpini, incontri antimolesti e confronto tra gli alpini? ricordate che casino che hanno fatto l'altro anno perché c'erano state molestie in vista della e non era vero poi e non era vero in vista della donata di Udine degli alpini gli alpini seguiranno dei corsi antimolestie, nessuna ammissione di colpa dopo i contestati fatti di Rimini, ma la volontà di educare per dimostrare che gli alpini sono attenti a queste problematiche, ricorda il presidente Ana, Sebastiano Favero. E caro Sebastiano... No. Io ti dirò, siccome abbiamo capito che non c'era stata nessuna molestia, forse una parola di troppo, ci mancherebbe altro, ma chi non dice una parola di troppo, eccetera, che gli alpini devono fare dei corsi anti molestie, va! Ma è un parere personale, certamente, è assolutamente è quasi una missione di colpa come per dire siamo dei porconi. Adesso bisogna fare il corso, perché gli alpini sono porconi e devono imparare a non farlo. Guarda, mi viene veramente da vomitare. La provincia di Sondrio, sono qua. Fontanelli, l'acqua si paga 10 centesimi. Al litro. Decisione di Secam. Ora palla ai comuni. Intanto preoccupa la siccità. Novità per i fontanelli installati da Secam. Siamo a a Sondrio. Spiegami un attimo che non ho capito. L'acqua erogata dai 90 impianti complessivamente presenti sul territorio a partire da quest'anno sarà a pagamento. 10 centesimi al litro già dal primo gennaio, secondo quanto indicato nella lettera che l'amministratore delegato ha firmato e inviato a una quarantina di comuni interessati. Cresce intanto la preoccupazione per la mancanza della pioggia. Le riserve d'acqua sono sensibilmente inferiori a quelle del 2022 e così l'estate, 23 in provincia di Sondrio si preannuncia ancora più tri- critica di quella vissuta l'anno passato se non ci sarà una primavera particolarmente piovosa e vediamo insomma che non mi pare stia piovendo tanto il forte rischio è che quest'estate sia la peggiore degli ultimi anni spiega l'ingegnere di Seca che si occupa del settore idrico e tu dici ma come a Sondrio fanno pagare l'acqua? io la pago da sempre l'acqua abbiamo anche noi le nostre fontanelle in ogni città e ci devi mettere dentro il soldino o la tessera, ma probabilmente appunto viviamo viviamo chissà dove, normale pagare l'acqua, a Milano ci sono ancora eh, queste fontanelle che funzionano, ma cosa pisciano giù? eh? Avete provato a berci quelle fontanelle? Con la gente che gira a Milano non è che uno fa i salti di gioia eh, a bere... La cronaca della provincia di Lecco, eh, la moglie è sfinita dai dolori, nella notte lui la strangola. Abbiamo eh, visto questa notizia su tutti i telegiornali, ora si chiariscono i contorni di questa tragica vicenda. L'omicidio era avvenuto a Lecco, la vittima Antonia Vacchelli, 86 anni, così come aveva 86 anni, ha 86 anni il marito erano le tre e mezza della notte tra domenica e lunedì quando Umberto Antonello, 86 anni, ex ferroviere ha strangolato la moglie Antonia, stessa età, per poi chiamare il figlio e confessare Ai carabinieri intervenuti al quarto piano di un condominio in via dell'Erimo l'anziano avrebbe raccontato di non essere stato più in grado di sopportare il peso della malattia della moglie che anche ieri notte aveva soccorso la donna originaria di Cappella di Picenardi provincia di Cremona, trasferita fin da giovane nella provincia di Lecco aveva lavorato come operaia in città e da 40 anni viveva con il marito in quella casa da qualche tempo però soffriva di forti dolori alle ossa dolori che spesso le rendevano difficile anche alzarsi o essere autonoma tanto che poco fa era stata anche al pronto soccorso aveva costantemente bisogno dell'aiuto del marito l'anziano pensionato è stato arrestato per omicidio volontario trasferito nel carcere di Pescarenico 86 anni il miglior panettone della Lombardia è firmato Comi la pasticceria Comi di Missaglia Mm, facciamo un girettino in Brianza si aggiudica il titolo a pari merito con una bottega bresciana decide una giuria milanese e ovviamente però complimenti pasticceria Comi di Missaglia se passate dalla zona Fateci un giro e naturalmente me la salutate. Grazie, grazie che ci fai i complimenti. Oh, eh, Comunque non ci bastano i complimenti. Ragazzi, sappiatelo, eh, non, non viviamo d'aria e neanche d'amore. Sono più quelli che ci odiano di quelli che ci amano. Conto corrente postale, certo, se vi piace questa trasmissione, se vi piace questa radio, se siete anche voi rivoluzionari come noi... Conto corrente postale per aiutare Radio Libertà anche con 5 euro, eh, non siamo schifiltosi, bastano 5 euro se poi ce ne date 50 chiaramente ringraziamo a piena voce conto corrente postale 37671294 E lo storico conto corrente postale per aiutare la nostra radio la prima volta che andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete proprio questo numero 37671294 lo intestate a Radio Libertà via Bellerio 41 Milano e ci scrivete la cifra, fossero solo 5 euro e vi diremo grazie. Chiaro che ormai si fa tutto anche tramite internet, andando sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati e fate tutto con un click anche lì bastano 5 euro ma non fate i tirchioni datecene 50 terza possibilità come ha fatto oggi chi era? la signora Mirella forse la signora Mirella è passata dagli studi di Milano via Bellerio 41 fisicamente grazie alla signora Mirella che ci ha aiutato e per fortuna siete in tanti che per un motivo o per l'altro passate da Milano lo sapete siamo nello storico fortino della Lega in via Bellerio 41 fermata a fuori centro della metropolitana ci passate a trovare vi offriamo un caffè padano e se c'è Sammy Varin vi tira in onda senza problemin quella semi varina in diretta su radio libertà il sito del corriere finalmente una notizia un po allegra e eh? dai scontro nucleare o tregua due scenari della guerra e perché il primo si sta rafforzando ma poi ci lamentiamo che ci sono tutti questi ammazzamenti, questi suicidi, eccetera. Colleghi giornalisti professionisti, of course, del Corriere, voi che siete anche pagati, ma tanto, ma tanto, perché noi siamo al minimo tabellare, ma voi no, certamente, lo immagino. Non si può avere un pelino più di ottimismo e trasmetterlo a chi legge il vostro sito. Questa è l'apertura di una delle pagine più cliccate d'Italia scontro nucleare o tregua, due scenari della guerra e ci spiegano anche perché il primo scenario, lo scontro nucleare, si sta rafforzando. Sconfiggere Putin definitivamente a costo di rischiare la catastrofe o evitare in ogni modo la catastrofe a costo di un accordo sporco l'accordo sporco sarebbe dire all'Ucraina senti, fermati, dagli questa questa porzione di territorio intorno alla Russia dove parlano da sempre il russo e fermiamo la guerra questo è l'accordo sporco che giustamente però è un accordo sporco, è vero eh? perché comunque significa che questi eh, devono mollare un pezzo del loro territorio e soprattutto significa prenderlo in quel posto un po' tutti quanti noi dici ma voi come vi sentireste dopo tutta questa fatica perché stiamo facendo fatica tutti i giorni anche se non siamo noi su carri armati e col cazzo che ci andiamo sui carri armati tutti i giorni facciamo fatica perché è aumentata la nostra vita accendere il calorifero costa un fracco di soldi corriamo dietro ai nostri figli per spegnere tutte le luci di casa e in più perdiamo pure la guerra A questo punto uno dice, no, fino all'ultimo io vado avanti, finché non arriva la guerra nucleare. E dopo, oh oh, forse abbiamo esagerato, bella meditazione, cari amici professionisti del Corriere, però io sinceramente in apertura di sito non ce la metterei, ma probabilmente, insomma, bisogna in qualche modo eh, attirare l'attenzione, se no nessuno legge il tuo sito, a meno che... A meno che non ci metti, naturalmente. Eh sì, qualche bella ragazzina come, come la presentatrice di Sanremo. Ok, questa sera inizia Sanremo, doppia sorpresa. Mattarella e Benigni saranno in prima fila. Dio mio, che coppia! Mattarella e Benigni. E poi, naturalmente, certo, i voti ai brani che stanno già dando Oxa 4 e mezzo. Rosa Chemical ha già preso 7 e certamente siamo ormai curiosissimi di sentire e vedere eh, questo signore signora non si capisce, eh, sembra più maschio che femmine pare che abbia il pistolino nella canzone di prima si parlava che, che diventava grosso questa cosa eh, e quindi probabilmente ce l'ha però eh, visto che il gender è ormai di moda eh, un tempo si diceva che non esistesse il genere, adesso mh, nessuno può più dire che non esiste, perché eh, se ne pubblicizzano quotidianamente le situazioni più particolari, beh eh, non ci rimane che guardare Sanremo questa sera e far finta di niente se fazzolari dice che bisogna insegnare a sparare nelle scuole perché non l'ha detto perché non l'ha detto ragazzi che è di fratelli d'italia perché uno potrebbe pensare "Ah, fazzolari è della lega sto cavolo è di fratelli d'italia ha detto una stupidata no Non l'ha mai detta questa stupidata, è scritto sul quotidiano la stampa e solo per questo magari qualcuno di voi potrebbe dire eh se è scritto sulla stampa è logico che è una stupidata. Abbiamo ancora qualche istante? Certo, allora fatemi fare un giro anche a Como signori, la provincia di Como parte con la SLA e il mondo del calcio una ricerca legami con l'acqua individuati molti casi in stadi vicini ai fiumi e ai laghi come quello di Como, chi l'avrebbe mai detto. I casi di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, terribile malattia che, si può portare, che può portare alla completa paralisi, sono molto più numerosi in alcune zone del mondo e nelle categorie professionali di calciatori e agricoltori, chi l'avrebbe mai detto? Che cosa hanno in comune le persone che vivono in queste aree? Un team di ricercatori italiani ha lavorato per rispondere al delicato quesito e ha formulato un'ipotesi: l'acqua il tema tocca da vicino anche Como visto che proprio la società calcistica lariana detiene il triste record di ex calciatori morti per Slas, ben sei Celestino Meroni, Maurizio Gabbana, Albano Canazza, Adriano Lombardi, Pier Giorgio Corno e Stefano Borgonovo, beh un nuovo lavoro scientifico cita in modo esplicito il caso Como e pare che ci siano dei collegamenti tra SLA mondo del calcio e acqua Per saperne di più, naturalmente, c'è la provincia di Como di quest'oggi. C'è qui Parlamento? Certamente! Tra pochissimo ve lo lancio, non prima di avervi letto anche questa notizia, botte da una baby gang minorenne in ospedale. Sono sempre in prima pagina sulla provincia di Como, baby gang in azione alle giostre, aggrediti due sedicenni residenti nell'Olgiatese, spinte, botte, calci, uno dei due feriti è finito al pronto soccorso. È successo a Luna Park di Corso Europa accanto la probabile causa un diverbio all'autoscontro e proprio di baby gang di violenze soprattutto nelle stazioni parleremo tra un quarto d'ora parlando della stazione di Bergamo qui
7: Parlamento si ha ben detto il gruppo Lega ha presentato questa mozione per interessare direttamente l'Aula della Camera affinché sia noto che eh, quella direttiva europea di cui si è avuta notizia anche e si è creato dibattito anche nel nostro Paese in merito all'efficientamento energetico degli edifici debba essere ben considerata e soprattutto debba essere affrontata prossimamente ci sarà il trilogo, quindi il confronto tra Commissione, Consiglio europeo e eh, il Parlamento europeo E in questa fase i Paesi più interessati, come il nostro, devono fare la loro parte. Quindi, per brevità e per economia, vado ad illustrare direttamente la mozione. La burocrazia europea torna nuovamente a colpire il tessuto economico e patrimoniale italiano e questa volta lo fa sotto la bandiera della transizione ecologica. Dopo anni di silenzio, la Commissione europea, con il recupero della proposta fatta nel 2021, pone al vaglio della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento il 9 febbraio 2023 quello che appare come l'ennesimo obrobio giuridico. Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale degli edifici intende fissare l'obbligo per tutti gli immobili residenziali di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030. Il testo della direttiva, al momento ancora in fase di trattativa, prevede che entro il 1 gennaio 2030 Tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E. Successivamente, dopo altri tre anni, nel 2033, dovranno arrivare alla classe energetica D ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 e il 2050. La richiesta dell'Europa comporterà dunque l'obbligo per gli Stati membri di ristrutturare il patrimonio edilizio. In caso contrario potrebbero addirittura essere applicate sanzioni ai singoli Stati. Una delle proposte iniziali prevedeva addirittura che fosse impedita la vendita o l'affitto della casa se non fosse stata a norma con l'efficienza energetica tale ipotesi sembra per ora fortunatamente tramontata, ma comunque gli immobili che non verranno ristrutturati perderanno di valore, il che si prefigura come una reale stangata nei confronti dei contribuenti, sia che affrontino le spese di ristrutturazione, sia che rinuncino per l'onerosità degli oneri e dei costi. Così facendo, dunque, Bruxelles dimostra ancora una volta di non conoscere la diversità che caratterizzano gli Stati membri e di più, nel dettaglio, la particolarità dell'edilizia e dell'urbanistica italiana e del patrimonio immobiliare italiano. L'Italia ha visto crescere il proprio tessuto urbano tra gli anni 60 e 80 dello scorso secolo con una netta diminuzione delle costruzioni nei decenni successivi. Molte costruzioni sono precedenti alle normative sul risparmio energetico, e sulla sicurezza sismica, oppure sono stati edificati in zone che sono successivamente sono divenute aree protette e sottoposte a vincolo. Si è venuto così a delineare nel tempo un quadro edilizio molto particolare, di cui le istituzioni europee non possono non tenere conto. Risulta evidente, infatti, che, differentemente dai paesi del nord Europa, dove gli immobili sono quasi tutti di recente costruzione, l'Italia ha alle sue spalle una lunga storia edilizia che non può essere di colpa adeguata standard moderni imposte dalle, pres- dalle pressanti richieste di un ambientalismo ideologico. Il patrimonio edilizio italiano, secondo lo studio condotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, si compone di oltre 57 milioni di unità immobiliari, di cui almeno 19 milioni e mezzo sono abitazioni principali. La maggior parte degli immobili italiani ha una classe energetica di riferimento tra G ed F. L'avanzamento di classe energetica richiede, solitamente, un taglio dei consumi di circa il 25%, con interventi come il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione e pannelli solari. Una serie di interventi, nonché di opere di ristrutturazione e ammodernamento che necessitano di ingenti investimenti economici per il raggiungimento dei minimi previsti dalla Commissione europea. Imporre dall'alto in maniera indistinta l'efficientamento energetico significa quindi gravare i cittadini di un ingiustificato sborso economico che si sommerebbe al già complesso periodo di crisi derivante dal Covid e dal caro energia. L'Italia, Presidente, è un paese che si compone di un'intricata rete di borghi, comuni e piccole frazioni arricchite da immobili storici e secolari. Molti di questi sono abitati e sono utilizzati ad abitazione principale, oppure sono sede di istituzioni e di enti. Pare evidente quindi che la direttiva proposta risulterebbe di impossibile applicazione sul territorio nazionale. Il tipo di ambientalismo e di lotta alle emissioni messo in campo dall'Europa non trova alcun riscontro con la realtà e le esigenze dei cittadini. La direttiva proposta, infatti, evidenzia nuovamente come le azioni europee siano veicolate dal perseguimento degli interessi di alcuni Stati membri a di di altri. L'approvazione di una simile direttiva avrebbe il solo effetto di svalutare il patrimonio edilizio italiano e di impoverire i nostri concittadini. L'Italia ha da sempre investito sul mattone e sulla casa e non è un caso che sia uno dei Paesi con il più alto numero di proprietari di abitazioni principali.
5: You've been so... Ooh voglio più perdere o perderti, no, non avrebbe senso E poi mi stresso, baby non sono perfetto e supero il resto Ma vivo di questo, scendi fai presto, sotto le stelle ti ho vista niente più lo stesso Volevo una vita in tour, lo sai che bastavi tu A farmi volare, a dimenticare, da non capire più Vestita barbari colpisci forte, come la vita il tempo che scorre Come il vento che apre le porte, quello che sento è molto più forte io non so dove prendo l'idea. Ti riprendo il mio film mi rivedo stasera. Vuoi averte conti con tu solo vestito? De sera non minimizzare cose dette male. Non borsa lo cucci c'è scosso al mare. Fuori è tutto uguale, fuori è tutto uguale. Io non so dove prendo l'idea. Ti riprendo il mio film mi rivedo stasera. Vuoi averte conti con tu solo vestito? di sera non minimizzare cose dette male. Non so più, tutto cade a pezzi se non ci sei tu, so che tu l'apprezzi, ma se cado giù, ci pensavo ieri sempre di più, che alla fine da bambino tu per esprimerti, a vent'anni già ti pongono dei limiti, e a me piace solo viverti liberi, siamo grandi e molto piccoli, ma simili, ero persone mi incubi di notte, l'universo riempie tutte le cose, vedrò in alto il mio nome, mi fai volare sopra come le giostre. Ad occhi chiusi io ti immagino, ah. come quando cambio un abito, ah. anche quando sono carico. Per averti nel momento più magico Io non so dove prendo l'idea Ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera Volevo averti conti con tu sogo vestito di sera Non minimizzare cose dette male In un borsa allo Gucci ci nascosto il mare Fuori è tutto uguale, fuori tutto uguale Io non so dove prendo l'idea Ti riprendo il mio film, mi rivedo stasera Volevo averti conti con tu sogo vestito di sera Non minimizzare cose dette male In un non ci posso
1: Questa è la musica che fa bene alla salute, che fa bene alle orecchie, ma fa bene anche al cuore. Si intitola Vestita di Sera, l'ultima canzone di Victor Larazza, Larazza per gli amici che arriva dalla Colombia e che abbiamo qua in diretta. Ciao Victor! Ciao, ciao a tutti! grazie, grazie, grazie per averci dato speranza nel senso naturalmente non del cognome che preferiamo non avere più ma nel senso che oggi iniziando Sanremo ragazzi abbiamo bisogno di pensare Eh, ad altro di ascoltare musica un po' diversa, quella musica che purtroppo fortunatamente non ascolterete questa sera al festival di Sanremo che è la musica più genuina quella indipendente quella cantata con il cuore non soltanto per fare business o mode strane che bisogna assolutamente far comprare, acquistare digerire a chi ci sta guardando Vestita di Sera di La Raza Victor, a te la parola che cosa hai messo in questa canzone quelle vibrazioni oltre le parole che effettivamente eh, ti fanno sentire particolarmente bene, ti danno forza, ma anche eh, tutta la sonorità è curata in modo particolarissimo. Come trascorri eh, ascoltando questa canzone? Quali sono le emozioni che tu provi e, e quelle che secondo te anche parte dei nostri ascoltatori, poi non sono eh, tutti uguali, il bello è proprio lì che ognuno fa un effetto differente questa canzone. Eh, quali emozioni prometti ai nostri ascoltatori? Victor?
11: Certo, eh, le emozioni sono varie, ogni, ogni canzone, ogni testo che, che provo a proporre cerca di dare un, cerco, un certo tipo di, di vibrazione. Una, una vibrazione tante volte positiva a volte anche nostalgica e, e, che possa raggiungere appunto non solo la testa, i portafogli ma anche il cuore della, della gente e le parole a volte come si suol dire no? le più semplici sono quelle d'effetto non c'è, non c'è da trasformare Troppo, diciamo un discorso per farlo arrivare alle persone nella maniera più efficace e quindi ho scritto vestita di sera vestita di sera è un pezzo che ha diciamo un valore affettivo eh, sicuramente ha un significato molto grande e, e l'amore comunque sotto la luna io così l'ho immaginata vedendola da una cameretta e pensando magari a cosa ci possa attendere nel futuro visto che da ragazzini siamo sempre un po' limitati e anche diciamo da adulti soprattutto forse da adulti siamo più limitati ancora eh, eh, e soprattutto nei sentimenti e nel, nella, nel volere bene agli altri e
1: eh mamma mia e mai come adesso siamo limitati ragazzi siamo limitati da tutto dalle sfighe che eh, stiamo sopportando giorno dopo giorno eh, dalla guerra e questa sera dicevamo anche da Sanremo è chiaramente una limitazione pazzesca perché molti eh, non usciranno di casa No, devo vedere eh. assolutamente Sanremo poi sai che ci sarà in prima fila addirittura il presidente Mattarella eeeh che uno dice eh no allora devo guardarlo cazzo c'è Mattarella ci Dai. sarà Benigni anche lui in prima fila vicino a Mattarella robe <ride> no, pazzesche veramente noi, noi scherziamo però naturalmente è, è, insomma sono que, quei fenomeni che non, non si può far finta di niente non Mattarella e Benigni sì. ma parliamo naturalmente di Sanremo quindi anche la razza, immagino, guarderà Sanremo certo. questa sera. Non sei un ribelle che dice no, no sto no, cavolo, no. mi fa schifo.
11: Ma diciamo che Sanremo io l'ho visto allora una volta sì, una volta no. Ho sempre fatto così. Perché tante volte, eh, diciamo, eh, tante volte la musica che veniva proposta la vedevo non la vedevo come, come mia, no? più una musica diciamo eh, per altre persone e non mi rappresentava al 100%, adesso vedendo che comunque si sta aprendo a dei generi che comunque sono eh, sono diciamo eh, più giovanili mettiamola così, più più alla mano, un, dove uno può, diciamo, anche eh, rivedersi un po'. Mi viene più, più l'interesse. diciamo.
1: Attenzione, attenzione, che sta per ah. dirlo, sta per dirlo, secondo me, che non vede l'ora di ascoltare Rosa Chemical. Dillo, 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 <ride> devo dirti la
11: verità: di Rosa Chemical, non, cioè, vedo un po' l'esagerazione dell'essere umano. <ride> ma dai
1: ma, ma, ma guarda ma, ma non l'avrei mai detta questa cosa ma, ma, ma veramente no sto scherzando naturalmente sono son contento che tu mi dica una roba del genere avete sentito la frase cioè vede in rosa chimica l'esagerazione dell'essere umano me la scrivo questa frase perché perché victor
11: perché a mio cioè i valori che porta possono essere sani ma diciamo diciamoci la verità sembra mh, sembra un diciamo un motivo per per imporre della confusione nei giovani a me non non, non, non mi piace diciamo mi piaceva la musica che faceva ma non il
1: il diciamo questa Guarda, guerra se... di genere ecco sei stato chiarissimo noi no, no, non ci siamo mai sentiti perché poi sono ascoltatori che pensano strano eh, questi si sono parlati prima si sono messi d'accordo eh, e cioè, no, perché no, io, no. io sono uno è di quelli sono uno di quelli proprio che sta, sta sparando su questo fronte poi è tanto rispetto sì. per tutti quelli che hanno altri gusti sessuali ma no e...
11: su quello certo però deve essere una cosa sana non deve essere una guerra eh, perché secondo me eh, come un eterosessuale diciamo non ha bisogno di dirlo al mondo eh, anche anche diciamo una persona omosessuale può anche diciamo non esternarlo in una maniera farsi farsi i cazzi suoi scusa la volgarità
1: fatevi i cazzi vostri devo essere volgare se no non mi ascoltano (ride) a casa è così e e adesso invece forse stiamo un po' girando la frittata perché uno omosessuale deve dirlo a tutti quanti Eh, se sei omosessuale allora si potrai avere anche i tuoi bagni se sei transgender il tuo particolare, se la ditta assume un omosessuale gli fanno lo sconto sulle tasse, cioè robe che stiamo un po' esagerando. No, no vabbè, ma allora ci sta, ci sta. sta
11: eh, quella comprensione eh, del diciamo del genere. Eh, però siamo, dovremmo essere in una società paritaria. Allora eh, tutti dovremmo essere alla pari, cioè,
1: Certo, no, no, chiaro. E
11: quindi, e quindi cosa, cosa, mh, mh, cosa può concernere se non un, 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 diciamo, un conflitto eh, se non è pari? Poi arrivano i ragazzi che sono uh, eterosessuali, che hanno voglia di, uh, che ne so, di, di agevolazioni, e, e questo poi porta a, a uno scontro. È vero?
1: Credo io. Eh, no, eh no, guarda, non posso che darti ragione. Nel nostro caso arrivano i disabili, ad esempio. Io conduco una trasmissione il giovedì alle 13, con disabili. Si parla di disabilità, e, e questi dicono: Noi non esistiamo più siamo stati cancellati perché oggigiorno se ci sono delle categorie svantaggiate sono gay, lesbiche transessuali, pansessuali e tutti quelli che lo fanno in maniera diversa strana certo, per noi magari però per loro è normalissimo fine non è
11: un, un problema come lo fai ma co- come lo, lo esponi a, alle persone
7: Certo perché che poi...
11: l'intimità se si chiama intimità c'è un motivo, no?
7: Appunto, cioè, che uno
1: non dovrebbe neanche esporlo teoricamente. Invece. Cioè, ma
11: non dovrebbe non dovrebbe essere un problema nella, nel momento in cui poi eh, viene esposto. Cioè, eh,
1: che ti devo dire, guarda, in questo momento ma il sta... il
11: va all'incontrario. Come il controllo della Terra sta girando all'incontrario, anche i cervelli delle, delle persone
1: girano all'incontrario. Arrivano Whatsappini che sono d'accordo con me e con te, incredibile, abbiamo anche degli ascoltatori che ogni tanto ci danno ragione, meno male, ma poi non dimentichiamo no, una cosa, eh, Victor Larazza, che dietro tutto questo c'è sempre solo e soltanto un gigantesco business. E questa è la grande verità, e sono soldi, ah, sono soldi che business. si fanno infarcendoci queste... Che speriamo che siano soltanto mode, la mia speranza è proprio questa, che siano mode passeggere, che durano un po' di anni, allora è il cantante che si veste da donna e si mette reggiseno, ha più successo perché si veste da donna. Ma perché
11: comunque fa una cosa, ma io non, non dico eh, che è sbagliato, cioè allora c'è modo e modo per fare una cosa, e un conto è, è dover, diciamo, esagerare l'essere umano in quella forma lì. Un conto è, eh, diciamo, esporsi eh, e cercare di lanciare un messaggio, ma comunque in una maniera, diciamo, sana, perché ti puoi vestire da donna, puoi essere un, un transgender, puoi essere chi vuoi essere, però... Eh, Devi farlo in una maniera
1: diciamo. N- n- sobria, non so come dire. Certo, hai detto bene, negli anni 70-80 eh, c'erano comunque personaggi ah. dal David Bowie, ai okay. grandissimi, eh, cioè, ce n'erano, ce ne sono ancora nel nostro immaginario e ce ne fregava altamente che si vestissero da donna o che avessero dei, dei look particolari a volte spaventosi eccetera Beh, faceva parte dello spettacolo adesso invece c'è tutto intorno una cantilena per cui bisogna essere come loro bisogna imitarli e se non li imiti o se hai qualcosa da dire è assolutamente omofobo e pericoloso no. chiudiamo, chiudiamo questa parentesi però è importante ogni tanto sapere anche giustamente co- come si muove il mondo soprattutto eh, tra gli artisti più giovani avete capito che Victor La Razza con questa canzone vestita di sera che trovate su tutti gli store digitali e su youtube così facile vestita di sera la razza salta fuori subito <ride> cerca di trasmettere delle emozioni Positive, Della roba certo. sana eh? ed è bello sentire qualcuno che ti parla di musica sana. Come minimo, Victor, oh, ti rivolgiamo su queste frequenze. Certo. Se passi da Milano, di dove sei tu? Dove fa Dove Io stazioni?
11: Di Genova, di Genova, quindi sono anche vicino al, all'Aristo.
1: Eccoli, però, però questa, non si sa se quest'anno... quest'anno è l'anno sì o l'anno no. Boh,
11: sarà lo sarà. Diciamo, una, un, nel futuro prossimo
1: dai dai dai
11: sicuramente comunque io non mi pongo limiti
1: Ma... su niente no mai mai assolutamente Victor chiaramente anche su Milano quando passi da Milano ti vogliamo certo. nei nostri studi e facciamo volentieri un'altra chiacchierata ok?
11: volentieri
1: grazie volentieri Victor davvero. buona musica ciao Victor ciao
11: a tutti ciao ciao
1: e hey, ma sai che oh, ogni tanto veramente sono fortunato eh? trovare degli artisti giovani come La Razza cercatelo sugli store digitali su YouTube con la canzone Vestita di Sera e che dice che giustamente ci sono un po' forse delle esagerazioni sul fronte gender e che a Sanremo ancora una volta si voglia propagandare il famolo strano perché altrimenti farlo normale non è più di moda E mi fa piacere, e mi fa piacere, e e mi fa piacere anche ricordare per chi ci segue da Milano che oggi si chiude la campagna elettorale a Milano. Oggi martedì 7 febbraio alle 18, Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro 2, Milano, ci sono tutti big, e dai, per Fontana, presidente. Appuntamento questa sera al Teatro Dal Verme di Milano. C'è Salvini... C'è la Meloni, c'è Berlusconi, c'è Lupi, c'è il presidente Fontana. Indimenticabile serata per fare il pieno di fotografie, ma soprattutto il pieno di bella gente e per gridare Lega, Lega, Lega. Chiaramente si vince alla stragrande. Questa domenica, questo lunedì, si vota qui in Lombardia, ma si vota anche nel Lazio, signori, e quindi non faccio finta di niente, domani mercoledì 8 febbraio, sempre alle 6 di sera, orario magico si chiude la campagna elettorale anche nel Lazio domani, mercoledì 8 febbraio al Carpegna Palace Hotel di Via Aurelia 481 a Roma, Matteo Salvini e i ministri della Lega vi aspettano, altra bella occasione per fare il pieno di fotografie e soprattutto per conoscere bella gente c'è anche calderoli brutta gente invece brutta gente la la trovi alle stazioni sempre di più alle stazioni dei treni ragazzi c'è veramente da avere paura Ce lo racconta chi ci passa quasi quotidianamente, perché se non erro deve arrivare in università qui a Milano o a Bergamo, adesso chiediamo. Lo abbiamo in linea e lui arriva da Castione della Presolana, siamo in provincia di Bergamo dove è consigliere comunale della Lega. Lo ritroviamo dopo un po' di tempo, grande piacere, con noi Nicola Ferrari. Nick, ciao!
12: Ciao, ciao Semmi,
1: tutto bene? E siamo sempre in battaglia, Nick, assolutamente sì, così come vedo lo sei anche tu, ma soprattutto eh, immediatamente io ti ho risposto, mi hai iscritto l'altro giorno dicendo Semmi non se ne può più eh, alla stazione di Bergamo, ne succedono di cotte di crude, c'è da avere paura, tu che la frequenti immagino per andare in università o al lavoro.
12: Sì, giustamente, vado, mi reco mh, presso a poco, quasi tutti i giorni, adesso un po' meno ovviamente per il discorso della sessione di esami ma in stazione a Bergamo. Eh, se, due settimane fa sono andato a fare un viaggio a Verona e, e ho riconstatato la situazione veramente di degrado che c'è in stazione. In stazione non si può, mh, dopo una certa ora, pass- cioè, passarci tranquillamente perché comunque è una situazione veramente di degrado assoluto, degrado totale. Come in tutte le stazioni eh, italiane. Sono da un lato contento che il ministro Piantedosi, il ministro dell'interno, stia eh, prendendo atto almeno di e visione della situazione problematica delle stazioni e questo è già un passo in avanti. Dopodiché però ci sono da fare alcune domande ai responsabili della sicurezza della città, quindi il sindaco senza muovere polemiche per l'amore del cielo però eh, quando si vede una situazione così ci si chiede è questo il massimo di sicurezza che una città può garantire il sindaco, anche il prefetto comunque, che comunque è responsabile della sicurezza della eh, provincia quindi anche della città ci si chiede mh, è realmente questo il, il massimo che si può garantire a dei cittadini che passano tranquillamente in, in stazione eh.
1: e, e quindi Belle meditazioni che, che non trovano risposta quasi sempre, perché poi eh, quale risposta dai? Come la danno eh, alla stazione centrale di Milano? La risposta è che per un giorno arrivano tutte le camionette, i militari eccetera, per un giorno spariscono tutti gli spacciatori e violentatori, si spostano 500 metri più in là e il giorno dopo sono di nuovo lì.
12: Assolutamente, sì, come sentito molte volte dire da, da, da numerosi esponenti del PD, perché adesso è molto anche eh, di moda come dire in, in quelle zone sinistre eh, sentire dire eh, cose per poi essere ritirate, pensiamo anche solo al caso Cospito, dopo non vorrei ampliare troppo il tema, però eh, persone che dicono una cosa come Orlando diceva aboliamo il 41 bis per Cospito e poi in realtà... Eh, eh, la Serra Chiani dice che questo non è assolutamente vero ma ci sono le dichiarazioni scritte e molte volte appunto questi esponenti eh, di sinistra dicono è una percezione, no, in realtà non è una percezione perché realmente chi eh, vive le stazioni, chi vive anche solo le periferie io per fortunatamente nel mio comune vivo bene, tranquillo e non ci sono alcun tipo di problema a livello di sicurezza però eh, in una città medio grande come Bergamo la situazione eh, è veramente di degrado assoluto di degrado assoluto cioè dalle più o meno dalle sei e mezza di sera in poi è veramente invivibile io penso soprattutto alle persone che vivono eh, la città ogni giorno che vivono a Bergamo in questo caso come possono vivere a Milano o anche a Roma dove la situazione credo sia ancora peggiore Eh, veramente un pensiero di di solidarietà perché vivere in quelle circostanze in quelle condizioni è veramente eh, veramente anche stressante perché comunque passare tutte le volte e aver paura di essere aggrediti o essere comunque eh, eh...
1: importunati semplicemente e soprattutto eh, per le donne, le ragazze soltanto essere importunati infatti abbiamo visto come ormai eh, ci si ingegna dal fatto di non essere mai sole al fatto di stare al telefono eh, o su Instagram in diretta eh, per guardarsi, per far vedere quello che succede, sono accorcimenti semplicissimi però eh, no, no, non è giusto non è normale al fatto di fare dei corsi di autodifesa, io lo dico chiaramente eh, anche ai miei figli la prima cosa che gli faccio fare è un corso di autodifesa eh, per cercare di sapere come affrontare la persona che ti si pone davanti anche psicologicamente importante, perché a volte una reazione, anche sbagliata, può peggiorare la situazione, però in questi corsi ti insegnano anche a come difenderti non soltanto fisicamente. È chiaro che per una certa parte politica, eh, come dicevi tu, sono tutte percezioni, siamo noi che esageriamo, siamo noi che ce l'abbiamo con i cosiddetti figli del barcone come li chiamo io e quindi con i figli eh, di immigrati che arrivano nei nostri paesi e che hanno abitudini diverse o semplicemente hanno capito come si vive già a fare il capopopolo e insegnare ai nostri figli come si ruba, come si violenta e come si vive nella giungla, nella loro giungla, chiaro? alla Lega al centro-destra eh, questo non piace e non può esistere e questo fa naturalmente da cartina tornasole a quello che accadrà questa domenica e questo lunedì in Lombardia quando si vota per la regione Lombardia la stessa cosa nel Lazio domenica e lunedì c'è tempo fino alle ore 15 la cartina di tornasole dovete farla voi cari ascoltatori scegliendo di votare il partito che Da sempre ha la sicurezza nel suo DNA dove c'è la Lega si cerca maggiore sicurezza, non ci si vergogna a mettere delle telecamere perché così si può violare la privacy, sto cavolo, è un momento in cui la telecamera ci vuole, non soltanto nelle vie, ma poi aggiungiamo noi anche negli asili nido e nelle RSA, ma questo avete capito a cosa mi riferisco. Nicola c'è ancora l'ultimo minuto, tutto per te, io ne, ne spendo 30 di secondi dicendo che questo venerdì alle 18.30 proprio a Bergamo c'è Matteo Salvini presso Giulietta Twentis, Piazza della Libertà 10 Bergamo, questo venerdì 10 febbraio ore 18.30 un aperitivo con Matteo Salvini, chi passa da quella zona non può mancare. L'ultimo minuto per te Nicola.
12: Allora, grazie innanzitutto, grazie mille della, della disponibilità. Poi papi, adesso volevo fare l'annuncio a tutti i cittadini lombardi di andare a votare. Innanzitutto è fondamentale andare a votare e eh, recarsi alle urne, innanzitutto, perché comunque eh, si, sa, si sa che l'astensionismo è, è parecchio alto. Di queste elezioni eh, regionali, eh, parlando con diversi candidati, eh, nessuno dei cittadini, sa, pochi cittadini sanno realmente eh, che ci sono. Quindi la... Mi raccomando, andare a votare e fare ovviamente la scelta giusta per riconfermare il buon governo di Attilio Fontana, che in questi mesi, in questi anni, ha subito molti, eh, molte calunnie, molte diffamazioni e un attacco spregiudicato. Perché comunque bisogna ricordare che Attilio Fontana è un buon Presidente di Regione, è un ottimo Presidente di Regione. Ovviamente durante il Covid c'è stato un problema, ma però sicuramente un problema non legato alla gestione Fontana, ma il problema legato al fatto che l'epidemia l'epicentro dell'epidemia è scoppiato in Lombardia e fortunatamente io dire, sottolineerei che è scoppiato in Lombardia perché se fosse scoppiato in altre parti d'Italia probabilmente sarebbe finito in modo molto più eh, tragico quindi mi raccomando andare a votare il 12 e 13 febbraio dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì eh, e scegliere il buon governo di Attilio Fontana
1: Assolutamente sì signori facilissimo poi votare è sempre lì il guerriero con lo spadone è lì che aspetta la vostra croce e di fianco ci sono due preferenze. Qui prima di entrare nella gabina elettorale, guardate la lista dei candidati che riguardano la vostra zona. Scegliete un maschietto e una femminuccia. Mi raccomando, maschio e femmina tra le preferenze e siete sicuri di fare qualcosa di importante per la vostra terra. Grazie a Nick a Nicola Ferrari grazie da Castione della Presolana. Buon lavoro, Nick.
12: Grazie, grazie mille. Ciao. ciao.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Qui, Parlamento.
7: ...un caso che sia uno dei Paesi con il più alto numero di proprietari di abitazioni principali. Quindi la direttiva proposta si esplica come un chiaro attacco all'economia e al patrimonio edilizio italiano e pertanto dovrà essere oggetto della più dura opposizione. Chiediamo quindi al Governo di impegnarsi ad adottare le iniziative di competenza presso le competenti istituzioni europee, al fine di scongiurare l'introduzione di una disciplina quale quella di cui in premessa. Fino a qui il testo della mozione. Aggiungo, Presidente, alcune considerazioni. È evidente che tutti noi dobbiamo essere impegnati nei confronti dell'efficientamento energetico e di una qualità ambientale elevata del nostro contesto in cui viviamo. Ma è altrettanto evidente che non si può fare tutto questo senza che ci siano dei costi da affrontare. E non considerare l'onerosità di questi costi a priori, o meglio, imporli a prescindere, significa o andare incontro a una frustrazione degli obiettivi con l'irraggiungibilità agli effetti pratici di qualsiasi eh, previsione, oppure, dall'altra parte, utilizzare questi strumenti per fare pressione economica sui singoli Paesi, senza che ci sia nella realtà una, una capacità dei nostri concittadini a sopportare queste spese. Io mi sarei aspettato di vedere quantomeno in parallelo a queste proposte un fondo economico da parte dell'Unione Europea destinato, come nel nostro caso, a quei Paesi che hanno un patrimonio edilizio di maggiore rilievo storico, di maggiore qualità anche dal punto di vista proprio della costruzione ambientale dei borghi che vada ad aiutare, che andasse ad aiutare i nostri concittadini ad affrontare queste spese. E invece nulla di tutto questo, ci troviamo di fronte a una ipotesi di direttiva che impone degli standard senza che ci sia alcuna capacità economica prevista da parte dell'Unione Europea per aiutare a venire incontro agli Stati e ai nostri concittadini. Di più, Presidente, c'è anche una carenza in termini di visione esterna. Noi sappiamo che l'Europa ha una sua responsabilità nella produzione di CO2, ma sappiamo anche che l'Europa pesa a livello mondiale per il 7%. Con un Paese come la Cina, che produce circa il 30-33% delle emissioni globali di CO2. Con un Paese come gli Stati Uniti, che vale circa il 12-13% e l'India, che ne vale il 7,5%. Questo per dire che cosa? Che noi ci possiamo impegnare con i massimi sforzi. Ma se non c'è una politica globale che tutt'assieme prende in considerazione questi sforzi e sviluppa tutt'assieme assieme ...delle azioni che vadano a ridurre le emissioni inquinanti... ...noi produrremo semplicemente uno sfascio economico... ...nei livelli europei, nei nostri concittadini in Italia... ...non andando ad avere alcun beneficio a livello globale... ...a livello planetario per quanto riguarda la qualità dell'ambiente. Occorre quindi pragmatismo e occorre anche che ci sia consapevolezza di questi aspetti. Noi siamo chiaramente perché ci sia una qualità dell'ambiente... ...una qualità del contesto in cui viviamo ma dobbiamo anche essere consapevoli che i costi e gli impegni che vengono presi e vengono imposti ai nostri concittadini debbono essere sostenibili e debbono avere una loro ragionevolezza. Se questa ragionevolezza manca all'interno delle direttive europee, il Governo ha il dovere di far valere e far sentire la voce e l'interesse dei cittadini italiani. Su questo chiediamo appunto al Governo che si impegni seriamente per scongiurare che una direttiva come questa, imposta in maniera irragionevole, imposta senza criterio, imposta utilizzando parametri che vanno bene per alcuni Paesi, magari del Nord Europa, che hanno una struttura edilizia molto più giovane rispetto alla nostra non vengano al contrario imposti a una struttura edilizia e a una realtà economica come quella italiana ripeto senza alcun criterio e senza considerare lo squasso economico a cui andremo incontro su questo vogliamo l'impegno del governo
1: qui Parlamento
6: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
10: Corro senza metà incontro alla natura. E resto abbagliata dalla luce e la bellezza. Eppure c'è chi sporca infrangendo una promessa. Eppure c'è chi dice se sì, qualcuno pulirà. Eppure c'è chi pensa che è il padrone della terra è di non avere responsabilità. la sua culla come fosse niente a tutti è capitato di dare a braccia aperte ricevendo in cambio delle pessime scoperte infatti c'è chi sporca infrangendo una promessa ancora c'è chi dice qualcun altro pulirà e allora c'è chi pensa che il padrone della terra
1: Mi piace, mi piace il rock ecologico, eh? Adriano Celentano ormai è fuori tempo, è fuori moda e ci sono degli artisti che credono ancora in un futuro migliore facendo attenzione anche alle cose più banali, non gettare le carte per terra e quante volte vediamo ancora la macchina davanti a noi che apre il finestrino e butta fuori il pacchetto di sigarette, ma siamo scemi, ma dove Cavolo, vivete rock ecologico? Quello di Marta Ferradini. Eh, l'avete capito? È la figlia del grande Ferradini. Già, quello, quello di prendi una donna, dille che l'ami. Teorema. Questa si intitola. Ai bordi delle strade la nuova canzone di Marta Charlotte Ferradini cantautrice milanese figlia di Marco Ferradini che rende omaggio con questo album a Enzo Iannacci con artisti di calibro ma c'è anche uno spettacolo live da seguire, cercatela sugli store digitali e sui social Marta Charlotte Ferradini e questo pezzo è intitolato Ai bordi delle strade ma c'è Sammy Varin con potere al popolo che è anche potere al alter- Territorio, e in attesa di domani quando ricominceremo con i focus regionali, beh andiamo proprio sul territorio. Andiamo in Piemonte oggi con il blogger delle eccellenze Davide Gerbino che ci porta nella terra del Cap. Slurp. Andiamo a Morozzo in provincia di Cuneo. Vi lascio nelle mani di Davide Gerbino anche in televisione sul canale 252 del vostro televisore o se preferite sui social sul sito radiolibertà.net. Un servizio da ascoltare, da guardare e magari pure da mangiare.
6: Buonissimi amici, oggi sono nella terra del cappone, sono a Morozzo, in provincia di Cuneo, luogo dove nasce questo animale meraviglioso. Andremo a scoprire proprio dove nasce e come nasce, ma soprattutto andremo a scoprire anche chi lo alleva un'azienda dalle origini antichissime portata avanti però da nuove generazioni che hanno a cuore questo territorio e le sue tradizioni. Come vedete alle mie spalle però non parleremo solo di cappone perché questa è anche terra di nocciole, nocciole d'eccellenza che sono protagoniste a loro volta anche di questa nostra puntata. Quindi mettetevi comodi, come sempre, zaino in spalla, pronto a partire per andare a raccontare il cappone di Morozzo. amici, gli amici che vedete alle mie spalle sono i protagonisti di questa puntata. Siamo in quello che si definisce il Cason el Cason e Nonugino. Non so se l'ho pre- pre- presentato bene, se l'ho pronunciato bene, eh, però poi dopo loro ci spiegheranno un pochettino meglio nel dettaglio. Una famiglia meravigliosa, perché qui alle mie spalle abbiamo le generazioni successive a Nonugino, ovvero il papà Giuseppe, benvenuto con la moglie Marina e le nuove generazioni ovvero il nostro Paolo che dopo ci accompagnerà in questa giornata alla scoperta proprio del cappone di Morozzo. Volevo partire da loro, volevo farveli vedere perché è un bellissimo messaggio che vogliamo mandare con il nostro programma, ovvero le nuove generazioni che prendono in mano il lavoro. Dei nonni e dei padri e lo portano avanti. Questo è molto bello soprattutto in ambiente agricolo, in queste realtà ancora legate alla tradizione e al territorio. Iniziamo, iniziamo col conoscerli, partiamo proprio da Paolo e raccontiamo la sua storia, raccontiamo come è arrivato qui. E allora rimanete lì perché adesso Due parole e scambiamo anche con lui Ed iniziamo quindi il nostro racconto dalle nuove generazioni Come detto il protagonista di questa puntata è il Capone di Morozzo Un animale veramente splendido, molto particolare Che poi andremo a conoscere nel dettaglio Ma prima di tutto andiamo con l'azienda che ci ospita È il Cason Nononico, l'ho pronunciato giusto innanzitutto
9: Casone Cason Nonogino
6: ah, Nonogino, ecco io l'ho detta, l'ho, detta, è il, l'ho detta un po' alla spagnola Invece no, è, pie, è piemontese
9: Nonogino nono No, è tuo nonno mio nonno sì. sì. è lui che negli anni passati aveva questa passione per il cappone di Morozzo e una volta le portavano, le portavano al mercato le portavano al mercato vivi nelle cappie sì, sì. per presentarli alla fiera del cappone che era questa, questa fiera questa manifestazione che, che, c'è c'è che c'è ancora tra l'altro. Ogni tutto.
6: anno, ogni anno, quindi tuo nonno è stato un po' uno dei primi, diciamo, a fare, a portare avanti quella che poi è la tradizione che sì. si rinnova ancora ogni anno poco prima di Natale, proprio dove c'è ancora questa fiera, fiera dei caponi. Ma prima di andare a conoscere meglio questi caponi, che è una cosa importante, vorrei proprio conoscere un po' la tua azienda, ma conoscere soprattutto te. Come è nata in te questa passione, questo passaggio?
9: ma è proprio per portare avanti queste tradizioni che questa tradizione che soprattutto nei giovani è difficile più andiamo avanti meno ci sono giovani che portano avanti esatto, queste tradizioni esatto. e c'è molta passione per queste, questo tipo di allevamento che è un allevamento di nicchia. Sì, esatto. Perché esatto. parliamo di numeri molto limitati. E per, essendo in un consorzio, essendo un, un presidio Slow Food, alleviamo in una certa maniera questi animali che devono essere, avere un certo metraggio, comunque, di spazio libero per girare, esatto. vivere fuori, eh, che è di 5 metri quadri l'uno.
6: Ok, quindi ogni animale e... deve avere a disposizione sì, almeno 5, almeno metri, 5, 5 metri quadri di spazio. Considerando che non sono animali particolarmente grandi, è tanto, è tantissimo. Sì, devono
9: razzolare fuori e devono avere i loro spazi eh, per poter crescere in maniera ottimale. E anche come alimentazione, hanno un'alimentazione particolare, naturale, okay, che sì. va di grano turco e, okay. e di erba che razzolano okay. nel
6: prato quindi sono loro un po' a gestirsi praticamente, sì. cioè voi fate una sorta di controllo però poi in realtà la vita del capone è una vita non dico selvaggia ma quasi sì, sostanzialmente, quasi. vive, vive tranquilla e devono anche
9: avere una, un certo devono avere anche comunque 220 giorni di vita, cioè nel senso okay. che non è come il pollo d'allevamento che vediamo non, nulla da sminuire, ma ha una vita di 45 giorni ma eh, hanno da 9 200 giorni, ecco. 220 giorni questo, meno.
6: questo mi dà l'assist per andare un po' a cercare di capire com'è la vita del cappone okay. e di conseguenza poi ci aiuta anche a capire com'è la tua di vita sì. perché la tua vita è basata molto eh, sulla loro
9: la vita del cappone nasce, nasce dal pulcino ok che noi okay. portiamo nella stagione della primavera quindi ad aprile all'incubatorio ok e dopo 21 giorni nasce il pulcino e da aprile eh, fino a dicembre hanno tutto questo percorso di vita. E vengono, vengono castrati al primo mese di vita, eh, okay. quindi sono ancora piccolini. Ecco castrati... perché cappone si intende... Sì, un gallo castrato. Un gallo castrato. È il, maschio, okay. praticamente è il maschio della gallina, eh, viene castrato. Ha un mese di vita e quindi eh, diventa più grosso, cresce, cresce, cre- di cresce, un po' di più. Si tranquillizza perché il caratterialmente un gallo è più agitato, sì, più sì, okay. eh, quindi cioè, è più tranquillo. E eh, viene la carne, viene un sapore della carne più, più saporita e, viene più, più gustoso. Per chi non conosce il
6: capoe di Moro, cioè ormai è un presidio slow food, quindi diciamo che rispetto a anni fa l'hai conosciuto un po' in tutta Italia e forse anche, anche oltre, però per chi non lo conoscesse bene, quali sono appunto le particolarità di questa carne?
9: Le particolarità della carne, come ho detto, è proprio il, il gusto e la morbidezza. Ok, una carne molto morbida, no, una, ok. Molto morbida e viene cucinato in vari motivi, in vari modi. Sì, sì, certo. Poi ogni famiglia ha la sua ricetta, ovviamente, la, sua ricetta, okay. la tradizione la principale tradizione è il bollito, Sì, pollito, sì. Okay. il bollito di capone sotto Natale, sotto Natale è la morte sua. È un
6: po', è, è un po la versione morozzese del tacchino americano, per, guarda, intendi, per, per un, po', un po' stiamo in quell'ambiente lì, sotto le feste a Morozzo non poteva mancare il capone. e quindi ancora oggi è così. Ma dove lo troviamo il vostro capone? a parte qua
9: da voi, cioè veniamo qua direttamente in azienda? Ah, no. lo, lo, lo trovate direttamente qua in azienda e mh, nelle macchine che troviamo qua nei dintorni del paese di Morozzo, nei circondari e lo trovate anche all'Italy, nelle punti di vendita dell'Italy, lo si trova che vende comunque i, pre... i prodotti del prim... dei presidio Slow Food. Sì, esatto. esatto. Eh sì, perché per ricordiamo, dimenticare... l'abbiamo detto un po' di solito, però sì, fa
6: parte del presidio Slow no, Food. Per quindi... non dimenticare
9: che il okay. primo presidio Slow Food è Esatto, cioè
6: è il primo, cioè non sì. uno qualsiasi, è il primo. Il di
9: Morozzo. E... Esatto. e poi ovviamente alla fiera, certo. che sarà poi a dicembre. A dicembre è sempre la seconda settimana di dicembre sì, sì. a seconda dell'anno e alla domenica e al lunedì c'è la premiazione eh, con tutti i caponi esposti in piazza
6: proprio come era un tempo sì. un po' come la tradizione cioè una volta era tutte le settimane c'era il mercato in questa maniera adesso c'è solo più la fiera che però vuole un po' ricordare questa tradizione quindi abbiamo parlato del capone poi dopo avete già visto diverse immagini ma andremo ancora a sbirciarli da vicino a conoscerli da vicino ma la vostra azienda fa anche altro perché questa è anche terra di nocciole come vediamo alle nostre sì. spalle ad esempio
9: negli ultimi anni a questa parte abbiamo incrementato nella nostra azienda la, la produzione di, della nocciola, della nocciola tonda gentile okay, e sì. siamo anche nel territorio dell'IGP quindi noi usufruiamo anche dal marchio IGP eh, e produciamo questa nocciola è molto buona e... assolutamente sì
6: poi riguarda l'eccellenza di territori ne abbiamo già parlato tante volte quindi... È sempre un piacere ricordarlo perché alla pari del Capone è un altro prodotto d'eccellenza di questo territorio ed è giusto come è nata invece. Cioè il Capone è una tradizione che arriva un po' dal nonno, invece questa è una cosa un po' nuova ma magari.
9: Un po' per la richiesta del mercato, un po, su, un po' anche per la passione perché c'è la passione per, per la terra, io giovane agricoltore che sono alle per prendere l'azienda, rilevare l'azienda sì, dai genitori sì. e quindi questa passione ha portato a fatto sì che nei terreni di famiglia possiamo, si, aggiungesse, si, aggiungesse si aggiungesse anche questo. questa coltivazione per scelta mia, e adesso è 11 anni che abbiamo, da quando abbiamo piantato i primi noccioli e quindi... Sì,
6: quindi iniziamo a essere iniziamo nel, a essere pieno, essere della nel pieno della produzione. Esatto. Sì. Anche questo è un prodotto che alla pari de, del cappone ti impiega immagino tanta fatica e tanto tempo perché sì. ci sono i macchinari che ti danno una mano ma
9: il grosso lo fai ancora tu. Sì ci sono molte lavorazioni meccaniche e comunque lavorazioni di potatura e queste cose sono ancora molto manuali e ci vuole molto tempo, ci, vuole, ci si dedica abbastanza tempo. nel senso.
6: Io non smetterò mai di sottolinearlo perché il bello di queste aziende e il valore che hanno queste aziende, che hanno questi ragazzi soprattutto quando sono giovani come lui è proprio questo, la non paura di sporcarsi le mani, la non paura della fatica, la non paura di alzarsi presto al mattino perché immagino che farai delle <ride> alzatacce certo, non da sì. poco, e, però poi alla fine eh, il tutto ritorna. Quindi ricordatevelo quando eh, andate ad acquistare magari eh, le nocciole o prodotti affini quando andate ad acquistare magari un cappone ricordate che oltre alla qualità del prodotto c'è la qualità del lavoro di queste persone che hanno veramente messo tutta la loro vita e tutta la loro passione in quel prodotto finale quindi quando lo degustate ricordatevi anche questo vi trovano sui social immagino online su internet sì, da qualche parte il
9: nostro sito. È www.elkazon.it e abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram quindi
6: cercateli se ci seguite da lontano che non potete venire subito qui a Morozzo cercateli così iniziate già a vedere un pochettino la, la storia
9: spedizioni quindi in tutta sì, Italia esatto. ecco, ecco questo è molto importante quindi abbiamo vuole... la possibilità di spedire i nostri prodotti in tutta Italia su ordinazione e eh, nel nei periodi natalizi ok ok quindi visto che il
6: natale si sta avvicinando sentiamo già aria di natale nell'aria mi raccomando siete ancora in tempo per portare a casa un pezzo di questo territorio ma come dico sempre io se ne avete la possibilità Venite direttamente qui, vivete direttamente in questi territori perché avrete modo di conoscere intanto loro, che è sempre una bella scoperta conoscere queste persone meravigliose, ma poi vedete proprio dal vivo il capone. Non andate via, io intanto ti ringrazio perché sei partito che dovevi essere un po' timido, ma in realtà timido non sei stato, quindi è stato veramente piacevole conversare con te, ma abbiamo ancora qualcosa da raccontare, qualcosa da mostrare e quindi adesso ve lo mostriamo perché il cappone lo voglio conoscere di persona w <laughs> Qualcosa di molto molto complicato infatti di solito si fa solo di notte infatti li vedete eh, li vedete in lontananza beh, giustamente sono disturbati dalla mia presenza e quindi stanno distanti da noi ma mentre che vedevo tutto un po' questo via vai ho notato che ci sono delle differenze cioè non tutti i capponi sono uguali perché c'è un qualcosa di un gallo che è stato castrato
9: che però poi. Oh, spiegami spiegaci un
6: po' questa cosa
9: si sì, praticamente nella castrazione Dopo che avviene la castrazione, qualche animale, qualche esemplare eh, rinviene di nuovo. Riprende le somiglianze del gallo. Ok,
6: quindi ma non è castrato per, alla perfezione, sì. via possiamo sì, dire in questo senso è, qua. la okay. castrazione
9: non è venuta perfettamente. perfettamente. Quindi.
6: Diciamolo pure. Rimangono ancora un po' di testicoli, un po' di palline, via. Voilà, non sono state voilà. del tutto tolte.
9: Sì, ok. Praticamente, praticamente ha detto è così, semplice. E eh, quindi. Tiene le somiglianze del gallo, quindi, quindi no, viene, no. Gli, gli cresce gli, 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 sempre la cresta, eh, i pargigli e canta come un gallo.
6: Ok, come e come, come, come si
9: chiama? che non è né un gallo né un cappone. Come si chiama? Sì, commercialmente noi il gallo, il cappone viene venduto come capone, realmente come capone questo qua non è più un gallo, quindi lo chiamiamo gallustro. Il gallustro. Il gallustro che non è un cappone, non è un gallo, non viene usato come gallo da riproduzione ma viene venduto come gallustro. È anche buono come carne ma non è, identificato sì, non come è il identificatore. Non è proprio
6: il no. cappone però. Invece per identificare proprio il cappone ad ottobre più o meno, eh, viene proprio il consorzio.
9: Sì, viene il consorzio. All'interno del consorzio abbiamo, c'è il veterinario che viene a giudicare i caponi più belli e le identificano con un anello, un anello alla zampa e dove è rimuovibile e, e con un documento, un cartellino, quindi l'animale quando viene venduto viene venduto con l'anello alla zampa e il cartellino, questo identifica il vero capone di Morozzo. la sua carta d'identità, insomma
6: diffidate dalle imitazioni, quando richiedete il cappone di Morozzo deve avere la carta d'identità che indica proprio dove è nato e indica proprio che è effettivamente lui beh, devo dire che è curioso questo mondo e il, le piume hanno questo piumaggio, veramente bellissimi sono oltre, sì. oltre ad avere poi una buona carne, però anche esteticamente si distingue anche per quello anche
9: esteticamente castrandolo il cappone prende questa lucentezza del piumaggio e questi colori che queste sfumature che le rendono molto particolari e unici.
6: Animali veramente meravigliosi che è un piacere poterveli raccontare nel nostro programma. Ma andiamo avanti, avremo ancora altre cose da scoprire.
9: Oltre il tre cappone vi presento la sorella del cappone che è la polla, è un prodotto anche eccellente, riconosciuto dal consorzio e praticamente la continuazione delle nuove generazioni dei capponi viene da qua perché noi raccogliamo le uova che producono per poi rifare di nuovo le, i pulcini dell'anno nuovo dell'anno successivo per i nuovi capponi.
6: Siamo in una delle parti più importanti della tua azienda, una delle parti più nuove dell'azienda, il noccioletto, beh, nuovo più o meno perché c'è già più di 11 anni.
9: Sì, questo noccioletto qua l'abbiamo piantato 11 anni fa, nel 2011, e poi a seguire. Le altre 5 giornate ce l'abbiamo subito qua dietro nel 2015 e ultimamente negli ultimi due anni fa nella, nei terreni dei miei nonni materni a Magliano Aldi, Ah Ok, sì, eh, sì, 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 Abbiamo sì. un altro pezzo di noccioletto che non è ancora in produzione.
6: Perché ecco una cosa curiosa, cioè da quando vai a piantare la, la nocciola, la pianta, a quando diventa produttiva, quanto passa?
9: ci vogliono un po' di anni, ci vogliono diciamo almeno almeno 4-5 anni per iniziare a vedere qualcosa, a raccogliere qualcosetta, per poi arrivare a 7-8 anni in piena produzione iniziare a vedere la, produ- Quindi, la vera produzione. Della
6: immaginate produzione. carissimi amici che tipo di investimento che c'è, perché effettivamente è un investimento che per almeno anni non ha praticamente rendita ma solo spesa in termini di denaro ovviamente ma anche in termini di fatica quindi quando vedete eh, quelle nocciole spalmabili, quelle nocciole, tutti quei prodotti artigianali d'eccellenza considerate che dietro c'è, c'è tutto questo. Tra l'altro anche voi ne avete qualcuno per Natale, mi dicevi? Oh,
9: sì, noi facciamo, ci appoggiamo a una Ditta dove facciamo trasforma, trasformare i nostri prodotti, eh, facciamo la farina di nocciole, la granella di nocciole, e la nocciola tostata e la, 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 crema nocciola, la crema di nocciola.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo?